0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discord. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Checo Pérez. ¿Qué tal, Checo?
1: Hola, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto estar contigo por aquí. Pues igualmente, eh,
0: para, que no nos, para que la gente no te confunda, ¿vale? ¿No eres el Checo Pérez eh, de la Fórmula 1?
1: No, no. soy el primo. El, el primo eh, y
0: un acento muy mexicano, pero tú eres de Alicante, eh, Español.
1: Soy español ya, más mexicano que, que alicantino, que español, llevo ya 11 años en México, mujer mexicana, entonces ya convalido casi como, como mexicana.
0: <risa> Oye, eh, qué bien, ya eres el tercer eh, eh, mexicano o casi mexicano que, que pasa por el podcast, eh, muy interesante y cofundador de Prix. Correcto. Eh, explícanos brevemente qué es Pricks y ya entramos luego con las preguntas de
1: apertura. Venga. Prix empezamos siendo un operador logístico en 2016, cuando nace la empresa, yo todavía no estaba incorporado. Eh, y Como operador logístico hacíamos la última milla de diferentes cadenas de farmacias. En, en México el, las farmacias son grandes grupos de, eh, de compañías que incluso cotizan en bolsa y en esa operación logística nos dimos cuenta que para completar una receta había que ir casi a tres farmacias. Entonces, en el 2020, antes de la pandemia, después de un fracaso emprendedor, me incorpora PRIX con un enfoque muy claro, veía una oportunidad, en creía que el e-commerce en farmacia podía crecer, era una hipótesis que teníamos. ¿Qué queríamos solucionar? Dar recetas completas. Entonces, una de las visiones de PRIX es ofrecer todos los productos y servicios de salud que necesites en un único lugar. Eh, frente a una farmacia tradicional que tiene 3.000 SKUs, Prex tiene 15.000, eh, frente a una farmacia tradicional donde el delivery es costoso, eh, casi por accidente, por necesidad, porque el core de las farmacias está en que vengan a su sucursal, eh, Prix nace con esa rapidez de intentar entregar todo en menos de 60 minutos y luego con una visión de cobertura en toda la república. Aunque parezca mentira, eh, no todas las farmacias en México a día de hoy tienen entrega en, en todo lo, a lo largo de, de la república mexicana. Nosotros tenemos el 98.2 de cobertura, eh, con lo cual nos sitúa como una de las farmacias o, o la farmacia que tiene mayor cobertura. Entonces son tres valores, es ofrecer lo que nadie... Lo que nadie tiene en muchos casos, eh, ofrecer esas recetas completas, donde el paciente lo necesita, es un tema de cobertura, cuando lo necesita, es un tema de rapidez. Espectacular, ¿eh?
0: eh pues decíamos, Checo, eh, ¿tú dónde vives?
1: Vivo en Ciudad de México.
0: Vale, y además estamos grabando, eh, a ver, aunque tienes muy buena luz, ¿qué hora es ahora en México?
1: Son 5.13 de la mañana. No está mal Empezando ver, o sea... bien el día.
0: Sois madrugones, ¿eh? Hasta para hacer un poco. podcast eh, os atrevéis. Sí, no, como te decía,
1: México empieza, o sea, culturalmente empieza pronto. Eh, seis de la mañana y hay que movernos. Entonces, eh, preferí dedicarte el tiempo que te mereces en, con, con absoluto foco y no luego la vorágine de los días que hay que solucionar cosas o con temas en medio y que hubiese sido más precipitado para mí.
0: No, no, y, y bien que os va, ¿eh? o sea, que no, no, no cambies. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu superpoder?
1: <risa> eh... Yo creo que una de las cosas que, con muchos de, con muchos defectos, pero creo que soñar o intentar hacer las cosas que parecen imposibles, al menos okay. en la mentalidad eh, trato de tenerla. Eh, te vas dando cuenta que luego cuando viene gente nueva hay cosas que te proponen que cada vez lo ves más loco, pero pues esos que ahora nos proponen esas locuras, era yo hace 5 o 6 años, entonces intento tener esa mentalidad de no dar un no nunca.
0: Es muy bueno, ¿eh? muy inspiracional. ¿eh? Eh, si fueras una marca, ¿cuál serías? PRIX. Ah, esta te la he puesto a huevo. ¿eh? Eh, Tiene, ¿tiene pues...
1: su te, te quiero explicar por qué PRIX. Eh, que es algo que, que estamos intentando trabajar mucho. PRIX empieza con la P. Nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. La RX es el acrónimo de recetas. En nuestro nombre va que tenemos que entregar las recetas completas. Esa I latina del medio, del logo, te representa a ti, me representa a mí, representa a mi familia, a mis suegros, representa a mis amigos. En trix en el centro de todo, está la persona. Y es algo que llevamos muy a fondo. Y la Z del final tampoco es casualidad. Es hasta donde estamos dispuestos a luchar por llevar salud a domicilio. Y es hasta el final. Y eso es el... De repente vas creciendo, vas emprendiendo, y propósitos de vida se unen en un proyecto. Y creo que mi propósito de vida, de comprender que me gusta ayudar a las personas, que me gusta ayudar desde la tecnología y otros que eligen ser artistas, que eligen ser políticos, en mi caso fue la tecnología, montar negocios para ayudar a las personas. Y es algo que llevo muy, muy, muy tatuado. O sea, en las entrevistas, cuando fichamos gente o el primer día de trabajo, sí hacemos mucho hincapié en qué significa PRIX. Esa I latina nos representa a todos y es algo que, que me mueve, que en la toma de decisiones lo tengo muy presente. Por eso... Eh, no es... Eh, van a gloriarnos, nos cuesta mucho, hay cosas que, que cometemos errores, pero creo que cuando uno vive por y por su proyecto, creo que, que suceden cosas que, que en otros momentos igual no me sucedieron.
0: Brutal, y, y cuánta cultura, ¿no? Con lo que estás diciendo, ¿no? Con, con el equipo y... y cuando y creces
1: te das cuenta que o alineas la cultura o, o el crecimiento es mucho más difícil. Es una compañía que crece entre 5X, 3X al año, de 2022 o de 2021 a 2022, crecimos 4X, este año queremos crecer otras 4X, eh, o líneas la cultura, eh, donde de repente el ser humano por naturaleza tiene sus límites, eh, o líneas la cultura cuando hay gente vulnerable que está confiando su salud en ti, o las líneas o las líneas, no hay de otra, la responsabilidad que tenemos es grande y, y cada persona que está con mi equipo intento que lo sepa. O sea, no, Prex no es para todos, Prex es una compañía exigente de mucha intensidad, eh, estamos llevando salud a domicilio, la responsabilidad es grande, o sea, el que no pueda comprenderlo, esto no es un juego, no es una startup de solo de que salimos en Forbes, que levantamos rondas, esta es una startup con un propósito real.
0: Luego vamos con las rondas, eh, hablábamos de tu equipo, tú eres un marketer y eh, empiezas estudiando periodismo, ¿no? <risa> Hablamos en español de Alicante… Eh, y antes de entrar en el grupo Intercom, que no sé si es donde, donde aprendiste de verdad el marketing, eh, hiciste tus pinitos como redactor, ¿no? Eh, Correcto. En el As. Eh, sí. Supongo que le vas, le vas un poco al Madrid, ¿no?
1: Un poco, un poco. Una, muy divertido. Uno de mis sueños, eh, trabajé primero en Bocento, en, en las provincias, una experiencia increíble. Uno de mis sueños, eh, yo veía a mi papá leer el diario As y uno de mis sueños eh, era aparecer con una fotito, se llama, las columnas de opinión, se llamaba el yo digo internamente. Y con 18, 19 años pensé que ese era mi sueño de vida. Lo cumplí rápido, afortunadamente, siempre he sido de retos, igual muy pequeños, que se cumplen rápidos y a partir de ahí, eh, en el diario has muy, muy muy buena experiencia con Julián Burgos, eh, creo que sigue por ahí todavía vinculado con, con gente a la que admiro mucho, pero me di cuenta que, que el periodismo no era solo lo mío, o sea, que, que aspiraba más, que necesitaba más. Y ahí eh, monté una empresa, mi primera empresa, con mi hermano ayudándome mucho. Eh, cometí tantos errores que me di cuenta que tenía que seguir aprendiendo. Ahí hice un máster en la Universidad de Navarra. Es la primera vez que me dediqué a estudiar porque desde los 18 años pues, compaginaba el periódico con periodismo. Iba muy poco a clases, es algo de lo que todavía me avergüenza, pero pues, es lo que tocaba en ese momento, ser muy prácticos. Y a partir de ahí, de, del máster, obligatoriamente tenía que hacer una beca. Eh, de repente, llegó gente del Grupo Intercom a darnos una charla y dije, esa es mi empresa, ahí quiero trabajar. Estuve como tres seis meses de becario y luego tuve la fortuna de, de poderme quedar. Y,
0: y además, eh, el Grupo Intercom eh, lo, lo había petado, ¿no? El, 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 la, cuando empezó Internet fuerte, ¿no? Eh, y en esa época, no sé si estaban ya más en un momento de crisis o no, pero tenían, pues, tenían Infojobs, tenían bodas.net, tenían un montón de proyectos eh, enormes. En, tú en concreto te metes en un tema deportivo, ¿no? Supongo que, sí, no, que ahí... no me
1: meto, me eligen, eh, me tocó las épocas buenas. Eh, algo que me fascinaba es que de repente podías estar de, centrado en tu proyecto, comías con la gente de bodas, eh, luego ibas estabas con la gente de Infojobs. La verdad es que conocimos 10, 15, 20 proyectos increíbles de gente con mucho, mucho talento, y eso te, te inspira, eh, te reta continuamente. Acabé en Fanscop, eh, que eran redes sociales aficionados a equipos de fútbol, eh, un proyecto que, que me dio mucho, buena parte de lo que puedo ser ahora, de lo que he podido comprender, viene de ahí, de esa actitud, de, de cosas que hicimos. Creo que en Fanscope si algo teníamos, nada es imposible, creo que esa cultura del nada es imposible eh, venía ahí con con Paco Lanas, eh, que ahora es director general de Biwi, con David Garzón, que ahora está en, en doméstica con Jesús Carrera, que están ambos entes. o sea, Yo siempre digo que el grupo Intercom fue una cantera de, de talentos y se juntaba mucho talento ahí. Hay cosas que, que no salieron, evidentemente, pero creo que el aprendizaje, que, el, que esa cultura eh, nos quedó muy latente. ¿Y, y fue
0: desde Intercom que
1: a, a, acabaste utilizando en México? Sí, casi por accidente por mucha insistencia de Paco, ahora lo comprendo eh, y creo que hay cosas y, y contigo que te escuchan muchos emprendedores, ahora con perspectiva eh, posiblemente vine con mucha tristeza, con, con no sé si depresión, pero huyendo de muchas realidades, de, de, de cosas que no comprendía en mi vida y que con 24 25 años no sabía expresar y ahora con cierta distancia lo, lo he podido comprender. entonces Paco me insistió mucho, eh, con mucha rebeldía con él, es eh, algo que, que ahora que, que está en Colombia con él, eh, intento estar más en contacto, lo, lo voy comprendiendo. En aquel momento fue México por accidente, empezaba a llegar la crisis a España, teníamos tráfico en México y como es Grupo intercomes vete para México y haz lo que tengas que hacer. Y pues llegamos acá, hicimos... Eh, yo pensé que iba a ser un proyecto rápido de un mes y pues llevo 11 años, ¿sabes? Eh, llegamos, hicimos un, un buen deal con, con una empresa editorial, estuve dos años... Eh, en México trabajando con Fanscope hasta un mundial de fútbol nos fue muy, muy, muy bien. Comprendí mucho de, localmente de, de, de lo que era, me faltaba, pero lo fui comprendiendo. Muchas veces pensamos que México es como España y eh, se habla el mismo idioma a ratos, eh, y no con, con tanto foco, pero culturalmente es muy diferente, la negociación es muy diferente, eh, el marketing es muy diferente. Entonces, eh, esos dos años en, aquí en... Eh, en Grupo Intercom o con Fanscope en, en México, me permitieron ver oportunidades, luego monté mi consultora, eh, hicimos cosas divertidas, tuve dos o tres años en, con, con mi propia consultora, trayendo eh, medias españolas, empresas españolas, ayudándolas, eh, con mucha consultoría SEO que habíamos aprendido también en, en Grupo Intercom. Eh, decido emprender con Jesús Moleón, que creo que le conoces bien, eh, un negocio de seguros, nos no fracasamos, sabía. fracasamos, eh, literal, eh, arruinado en el 2019. Eh, me acuerdo que fue un día determinante, iba a ser el cumple de mi hija, llegué un día, no tenía ni para pagar una botella de agua, llegué a casa de mi mujer y le dije, no tengo dinero, y fue el mejor regalo que he podido comprender como emprendedor, que es, no te preocupes, yo te ayudo. Eh, decidimos cerrar la parte de seguros, ella se incorporó, aparte de Jesús, estaba de José Miguel Ramos, que aparte la inversión en PRIX. Y la vida te cambia. En el 2019, en el noviembre, diciembre, sentí como un fracasado, creo que todos los emprendedores lo han podido vivir. Eh, te crees que es inútil, te crees que hay cosas que no puedes enfrentar. Con mucho dolor, con, con dolor individual, con dolor por lo, la gente que te ayudó, por los socios, por hacerles perder dinero. Eh, esa etapa fue muy divertida en diciembre, porque José Miguel eh, me apoyó desde el momento uno, creo que es una de las personas mágicas en mi vida, eh, me propone, tiene un Venture Builder enfocado en salud y me propone tres negocios, gimnasios, una clínica de diabetes y una farmacia que era Prix, que en aquel momento había colaborado, eh, pero era un operador logístico, no, no era una farmacia tal yeah. cual y como buen hombre elegí los gimnasios, y mi mujer, tienes que ir a la farmacia, y estuve una semana apoyando, intentándolo convencer que lo ideal era los gimnasios. Y decidí casi místicamente, mágicamente, ahora voy comprendiendo cosas, que el, el proyecto era la farmacia, me incorporo ya full time en prix en enero del 2020, eh, con dos personas en el equipo de e-commerce, literal, dos, tres personas, y pues ahora somos cerca de 500 y con, con buen crecimiento, con una pandemia por el medio. Entonces, eh, parte de lo que he comprendido, parte del mensaje es, los proyectos van bien, en, o sea, los errores están ahí creo que cuando uno se equivoca cuando uno fracasa hay que levantarse curarse rápido las heridas que no es fácil y seguir y buena parte de lo que es Prix ahora es porque vengo de fracasar, entonces eh, esa es la historia no, 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 no me creo las historias románticas de gente que no haya fracasado que, que no lo haya pasado mal o sea, venimos de ese dolor y creo que el dolor mueve muchas veces la, la compañía no, posiblemente si no hubiésemos tomado o no hubiese insistido en la decisión de mi mujer no estaríamos ni hablando aquí ahora no estaría ni en PRIX y posiblemente no estaría ni, ni en México.
0: Sí, sí, esto es ir conectando los puntos y, y bueno, eh, aprendizajes, ¿no? Tal cual. La verdad es que una historia espectacular eh, y explícanos, ¿no? Desde enero del 2020, que sabemos luego lo que ocurrió, ¿no? Pandemia y demás, ¿cómo, cómo son esos primeros meses eh, en PRIX con todo por hacer, no? Y con una sí. pandemia que, que en México azotó fuerte también, ¿no? Como en casi todo el mundo.
1: Sí, fuerte. Mira, un poco cuando, cuando entramos en el 2020, el, entro como co-founder, eh, la verdad es que con mucha fuerza me escucharon mucho le, eh, los dos socios que estaban iniciales, eh, el Inge Mansur y, y Raúl. Teníamos una visión, que es estar en todos aquellos canales donde hay una transacción de salud digital. Yo veía intuía... Eh, que Mercado Libre, Amazon, no estaban tan focalizados en aquel momento en la farma o sea, Y sobre todo Mercado Libre, que era un canal muy, muy, muy virgen, no tenía vendedores oficiales. Continuamente eran casi eh, una categoría amateur. Posiblemente no sabían ni de dónde venía el medicamento. Y Mercado Libre, desde el día uno, cuando comprendió lo que queríamos hacer, nos empezó a apoyar y nos vino muy bien en ese arranque. La verdad es que es uno de los aprendizajes empezar con Marketplace. Entonces empezamos a tener revenue muy rápido. Y te cuento dos anécdotas que un poco dan sentido a que la vida es lo que es y que vas a tener problemas, pero también la vida se va a poner de frente. De los primeros días nos equivocamos en un lote de Lysol. Lysol era un spray muy conocido en México que te permitía desinfectar las zonas. Y si teníamos que comprar 100 unidades, creo que compramos 10.000. Se fue una orden de compra mal con dos ceros, que ahora o sea, puede parecer una locura, pero yo creo que eran como 10.000. Acuerdo que empezaron a llegar camiones a descargar pallets. Y ahí mi primera toma de decisión, teníamos crédito del mayorista, pero era, lo tengo que devolver. Intuíamos algo de la pandemia, ya en Asia estaba. Y de repente a las dos semanas había ido vendiendo pues, de 100 en 100 y llega un día que vendimos 2.000 unidades de esa madre. Entonces, eh, de un error se convirtió en algo. Y la segunda lección importante, y es donde me empieza a clavar mucho con, o sea, con, con el enfoque en el paciente, en la persona. Eh, de repente ese producto, si nos costaba 5 euros, lo vendías en 6 y se vendía, lo subías a 10 y se vendía, lo subías a 15 y se vendía. Entonces llegué un día orgulloso a casa y le dije a mi mujer: Mira, estoy vendiendo este producto en 20 euros. Y lo mismo con el director general, venía dolido de un fracaso. Y los dos, mi mujer la verdad es que es muy buena guía, eh, me hicieron una reflexión: es, Esto no es un negocio cualquiera, aquí hay salud, tiene que el precio justo. Entonces ahí comprendía y creo que, que se unen muchas de las cosas. Sabes, no es solo vender, es el que estamos aportando a la sociedad. Y fue una de las lecciones grandes. Evidentemente como empresa quieres vender, tener utilidad, pero ese mensaje fue de, wow, o sea, tengo una oportunidad en el mercado por un error, o sea, creo que le puedes sacar provecho pero no someter a la gente. Cuando hablábamos antes, eh, antes de entrar de por qué colaboramos con empresas, por qué colaboramos con Josu, con otros emprendedores, creo que el que uno funcione no significa vasallar a otro, el que una empresa vaya bien no significa hallar a otra. Yo vengo del otro lado también, entonces... Eh, no siempre puedo, pero cuando hay empresas que nos piden ayuda, que, que nos piden colaborar, siempre intento darles, eh, ponerme en esa piel, ¿sabes? De, de gente que no todo va bien cuando uno lo necesita y, y poder ayudar. Y esa es una de las grandes lecciones que aprendí en pandemia. Y la historia, pues, se resume rápido, empiezas a crecer. Eh, crecer, crecer, crecer.
0: He leído yo en el Forbes que ponía que había crecido un 800%.
1: Sí, en el, del, del 20 del 2020 al 2021 crecimos mucho y son pues eh, porcentajes ven, podemos... ven, ven, Veníais
0: de, vení de muy abajo,
1: quizá, ¿no? Sí, a ver, no, no tan abajo, era una compañía que en logística facturaba 7, 8 millones de dólares, pero pues había que hacerlo, había que empezar a crecer, entonces son sí, 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 eh, sí. cosas que, que suceden. Un poco como te decía, no, no nos miramos tanto en cuanto crecemos, intentamos no mirar mucho la competencia, no es fácil en estos entornos y y en este invierno de los emprendedores donde pues, todo el mundo va comparándote, el foco absoluto es el paciente. O sea, Nosotros sabemos que si resolvemos muchos problemas de pacientes va a llegar donde tenemos que llegar. Nuestra misión no es ser un unicornio, no es ser una empresa eh, súper bien valorada por los fondos, es la consecuencia de algo y esa consecuencia de algo es ser el proveedor favorito de salud.
0: Y hablas de unicornios y, claro, está en boca de todos la prensa. Lo único que quiere publicar son uh -huh. rondas de inversión, unicornios, etcétera. Y, y bueno, eh, está por internet, ¿no? Eh, tenéis varios fondos americanos. Habéis levantado más de 8 millones de dólares, ¿no? Vuestra valoración ya es de superior a los 100 millones de dólares. Y, y estáis eh, creciendo. Igual ya no 800%, pero, pero muy, muy deprisa, ¿no? Eh, sí. cu 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 ¿Cuáles son un poco... Eh, la facturación del año anterior o, o datos que puedas compartir para, para ver un poco el orden de magnitud.
1: A ver, eh, no, no puedo compartir mucho facturación, luego con los fondos americanos también hay un tema de, de discreción, pero eh, es una compañía que, que el foque desde el primer momento, incluso antes del 2020, ya éramos rentables, eh, tenemos eh, una buena dinámica de capital de trabajo, entonces nos permite crecer a lo que tenemos que crecer, parte de los socios que elegimos eh, tanto como Fondeo, eh, son aquellos que, a ver, creo que hay momentos y momentos, ahora podemos elegir. Igual en otras circunstancias en el futuro no podemos, vale. tu madre, espero que no, pero a día de hoy comprendemos y elegimos socios que estén alineados con nuestra forma de crecimiento. Y nuestra forma de crecimiento es: oye, ¿podría ser mucho más rápido a crecer 10x cada año? Sí, pero a costa de muchas otras cosas. En nuestro caso está, estamos muy focalizados en la rentabilidad, estamos focalizados en. Eh, tener que crecer como tenemos que crecer, comprendiendo los retos, creo que hay cosas que por mucho que queramos eh, se pueden acelerar, pero creo que, que, que la base no, no es importante. En este invierno, como todo, ha salido gente, pero sí eh, creo que, que, que hemos podido elegir las personas que queremos tener. No nos hemos visto obligados necesariamente a eh, tener que hacer despidos masivos y creo que eso es también por la filosofía que, que teníamos de crecimiento. Entonces, eh, también eh, tenemos una historia y, y, y unas, unos valores que queremos y, y que firmemente pensamos que la gente que nos acompaña, que pone su dinero, también tiene que compartirlos. Ahora mismo que podemos elegir.
0: Eh, hablábamos de México. Eh, no sé si hay mucha competencia allí eh, o en la TAM. Lo digo porque aquí en España, que igual nuestra audiencia pues es más española, no sé si vuestra, vuestro modelo se parecería a Farmacius, a Promofarma o en Estados Unidos a, a Walgreens, ¿no? que, es, que es gigante y, y factura varios, varios billions. Sí,
1: sí, creo que son, son modelos diferentes eh, y esto es, es interesante. En México casi no hay farmacias independientes, son, la mayoría son cuatro o cinco grandes grupos de farmacias, eh, literal con más de mil, dos mil sucursales, muchos de ellos cotizando en bolsa. Hay un mundo farma muy, muy, muy tradicional, incluso orientado hacia la farma tradicional. En Prick siempre decimos que hay un libro que nos gusta mucho que se llama Zag, que es Mientras todo el mundo va a la derecha, nosotros tenemos que ir hacia la izquierda. ¿Qué nos permitió eso? Oye, hay mucha competencia a día de hoy y seguro que hacen cosas muy buenas, pero son Rick and Mortals. Están pensando en lo tradicional. Cuando empiezan a pensar en lo digital hay alguno que lo hace, pero les duele. Es como si a mí me pones ahora a pensar en cómo tengo que abrir sucursales. No voy a saber, no es mi expertise. Y ahí eso nos da un valor diferencial. Eh, hay otro tema, que es el segundo, que es el regulatorio. Nosotros vendemos por la licencia que tenemos, que es la licencia más amplia de farmacias, podemos vender desde un OTC hasta eh, controlados con recetas. Eh, ese modelo en Europa, en Estados Unidos es más habitual, pero en Europa eh, no, no está tan permitido. La regulación no te permite claro. hacer ese tipo de cosas. Es solo, somos... solo OTC sin recetas,
0: ¿no? Exacto. Bueno. Entonces nosotros
1: sí si somos una farmacia... Eh, tradicional, no, no, no sé si de verdad no, no es quitar mérito al resto, o sea, hay regulación que hay, pero aquí puedes conseguir realmente todo lo que necesites, todo lo que necesites en su máximo esplendor, o sea, desde necesitas un medicamento, un opioides lo puedes conseguir, evidentemente con la regulación, con la receta, pero esas son de las cosas que, que tenemos que nos diferencia el mercado. Es un mercado más similar al americano en el consumo, pero el americano es casi medicina personalizada. Quitando los blisters, si necesitas cinco piscinas son cinco, ¿no? Es llevarte toda la caja. Claro. Entonces es un poco mix, eh, tiene su peculiaridad. Eh, pero ahí vamos.
0: Y con México, que, que bueno, que es el país más grande de la hispana que hay en el mundo, ¿hay suficiente? ¿O, o queremos crecer por toda Latinoamérica? ¿Cuáles son los retos?
1: Eh, son parte de las hipótesis que fueron saliendo. Tenemos un, una prueba piloto en Colombia. Eh, literal, en piloto automático, con muy pocos recursos. Queríamos probar la hipótesis, la hipótesis de captación. Vengo del grupo Intercom, entonces el SEO lo conocemos bien. Sabemos que hay que crecer sin necesidad de invertir en marketing. Eh, queríamos conocer también las hipótesis de los costos logísticos, de los almacenamientos. Entonces, en Colombia eh, tenemos una prueba piloto que iniciamos en abril del año pasado. El foco absoluto es México. o sea eh, Ahora debemos tener apenas el 1% del mercado. Que parece muy poco, pero estás compitiendo contra cinco grandes grupos de, de farmacias. Eh, creo que, que pensando en el paciente mexicano eh, tenemos mucho para crecer, eh, pero siempre abiertos a oportunidades. Siempre abiertos.
0: Hablabas de SEO, eh, ¿cuáles cuál son los, los canales de marketing, ¿no? Que las palancas que activáis. Sí. Porque no sé eh, si sí, con el tema regulatorio en México. Eh, te dejan hacer de todo, pero luego a lo mejor con Meta, con Google, eh, hay una serie de restricciones.
1: No, incluso desde la regulación, por ejemplo, eh, nunca los medicamentos, eh, eso es interesante, fue parte del crecimiento que tuvimos. Cuando empiezo a analizar desde mi visión de Grupo Intercom que o mal, soy hijo de, de esa empresa, eh, yo empiezo a ver los portales a nivel SEO y estaban muy mal hechos y fue parte por lo que me animo a llegar a la farmacia. Ahora comprendo que estaban muy mal hechos porque no puedes hablar para qué sirve un medicamento, entonces son fichas de contenidos muy, muy, muy vacías. Entonces una de las cosas que empezamos a hacer, eh, alineado siempre a la regulación y poco es donde se une el mundo del periodismo, yo tenía la obsesión de, o sea, buscaba un omeprazol, real, es esta historia es real, y buscabas y de repente te aparecían en los 15 primeros resultados de búsqueda posiblemente 8 o 9 portales amateurs que hablaban del consumo y sobre todo de usos raros de ciertas sustancias. Entonces lo que empezamos fue eh, generar una redacción y empezar a generar contenidos. Y nos quisimos dar cuenta teníamos 12 millones de usuarios únicos. Esta empresa casi empezó con el tráfico antes que con la monetización. Y es algo que seguimos. Una de mis obsesiones este año es eh, tener la influencia en todos aquellos canales de transacción, o más que de transacción, de información digital. Eh, trabajamos mucho todavía con, con guías de salud, ...donde no transaccionamos, pero traducimos un poco para qué sirve el medicamento... ...creemos que sin quitar la figura de, del doctor, del valor del doctor... ...pero creo que hay cosas que nos merecemos saber como pacientes... ...trabajamos con categorías, con newsletters... Eh, ...que es algo de las obsesiones que tengo eh, enfocadas en derma... ...que nos funciona muy bien... ...empezamos a generar muchos contenidos eh, verticales para TikTok, para YouTube... Eh, ...empezamos a generar podcasts también... Entonces, eh, la visión de PRIX es comunicar, es eh, cuando necesites información, no solo cuando necesites comprar, ahí está PRIX. Entonces, desde, desde el origen nos ha permitido esa visión de cómo estar trabajando, el, el posicionarnos mejor, incluso los marketplaces. Si algo nos permitió crecer en Mercado Libre fue trabajar el SEO interno de, de, de Mercado Libre. Y esa obsesión, siempre le digo a los equipos, es piensan que es lo mejor para el canal, piensan que es lo mejor para el paciente y creo que cuando tienes ese enfoque eh, los resultados llegan. Evidentemente hay prueba-error, hay cosas que no te funcionan pero es, eh, somos obsesivos de, de, de estar probando cosas y comunicar cosas.
0: O sea que foco en crear una comunidad ¿no? y a partir de allí pues
1: eh, sí, que pasen cosas. Más que la comunidad porque luego a ver cuando tienes ciertos padecimientos no vas a participar. Es foco en dar valor a la sociedad y el retorno llegará o llega, ¿sabes? Creo que es un enfoque donde cuando quitas la obsesión del dinero, de la monetización, eh, creo que ahí llegan buenas oportunidades y es parte de lo que estamos haciendo ahora. Queremos ser esa marca amiga con la sociedad.
0: Y, y decías ¿no? que antes de, de la pandemia y de pegarles fuerte al e-commerce, ya estabais en break-even. Eh, ¿Es posible en e-commerce eh, tener EBITDA positivo?
1: A ver, creo que la obsesión y el enfoque tiene que ser la recurrencia. Eh, nosotros en el equipo eh, lo tenemos dividido en dos, en dos áreas, es monetización, que es el, el encargado, el encargado de, de generar esa primera transacción, y luego un tema de retención, que es, ya te ha hecho la primera transacción, ahora cómo más va a tener que, eh, que gestionar. Tenemos, por desgracia, una ventaja, que son enfermedades crónicas, donde hay personas que el medicamento sí o sí lo van a tener que tener de por vida pero nuestra obsesión absoluta es que vuelvas a comprar en PRIX. ¿Qué hacemos para eso? Estar eh, luchando con los laboratorios para obtener los mejores precios, estar comunicándote el apego a tu tratamiento, el estar entregando a tiempos, que es uno de los grandes retos que tenemos. Nosotros estamos entregando ahora por encima del 86% en tiempos y, y nos duele. El objetivo es el 97% en tiempos, la promesa de valor. Eh, creo que que cuando el enfoque es en un usuario o un paciente que ya has conseguido te vuelva a comprar, creo que es ahí donde está la rentabilidad. Creo, no, está ahí la rentabilidad.
0: Y, y hablamos de, del catálogo, de Derma, de, de productos con receta, ¿cómo de grande Sprigs. ¿Cuántas SKUs, cuántas marcas?
1: son En catálogo debemos tener más de 25.000 SKUs, activos eh, por encima de 15.000. Poco para dimensionártelo. Nosotros tenemos CRUMS. CRUMS son centros de reparto de última milla, son farmacias cerradas al público. Tenemos siete a lo largo de la República, más uno en, en Bogotá. Esos CRUMS manejan entre 5.000 y 6.000 SKUs, que son los que te podemos entregar muy rápido, pero luego tenemos un área donde te busca cualquier medicamento que necesites. Eh, en buena parte los encontramos, aunque sean muy complejos, aunque sean de alto ticket, de alta especialidad, en otros, pues, eh, si hay desabasto en el mercado, podemos hacer lo que podemos hacer. Eh, creo que esa es la dimensión de Trix, ¿sabes? De, cuando vas a un centro de reparto, a un CRUM, eh, comprendes, tangibilizas lo, 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 lo que hay, en lo, lo que puede ver el paciente. Y son productos. Una farmacia tradicional se suele mover entre los 3.000, 3.500 SKUs. Eh, nosotros somos 3, 4, 5 veces más grande que eso y... Y seguimos, y seguimos buscando proveedores. Y una obsesión de este año es no solo dar medicamentos, sino también servicios. Creemos que la medicina, la medicina va a ir hacia domicilio. Queremos que la medicina llegue a casa. Queremos que no solo el paciente se cure o se cuide cuando está enfermo, sino que también lo haga previo. Eso nos lleva también a un tema de wellness, donde prix ha sido pionero. Un fotoprotector no es un tema estético, es un tema de cuídate, prevén un cáncer de piel. Unas vitaminas no es de... es para que te veas mejores prevén enfermedades. Estamos trabajando mucho en, en ese sentido con buenos equipos de categories y eh, intentando crecer nuestro catálogo mes con mes.
0: Eh, se parece el negocio no tanto a un e-commerce convencional, sino más a lo mejor a, a, a Globo, a Rappi, ¿no? eh, a, a Amazon, es decir, es muy importante la última milla, hay que tener el producto repartido por todo el país eh, y eso debe ser súper complejo, ¿no?
1: Sí, es un mix, porque nosotros sí, o sea, lo que vendemos es nuestro. Eh, en muchos casos tenemos economía de escalas, tenemos la ventaja de ciertos eh, mayoristas que nos pueden entregar el mismo día, pero todo lo que vendemos es nuestro. Es nuestro. No, o sea, no nos apalancamos en terceros. ¿Por qué? Porque creemos que es una categoría difícil y que se merece el respeto el producto que se debe, que se debe merecer. Todos los repartidores son exclusivos de salud. Eh, regulatoriamente y por coherencia de empresa no puedes entregar un pollo frito y luego entregar una mezformina a una persona con, con diabetes. Entonces, eh, eso es parte de nuestra hipótesis de especialización. Porque es muy fácil perderte y de repente empezar a entregar otras cosas. En nuestro caso lo tenemos muy claro. Somos un especializado en el mundo de la salud. Pero, eh, evidentemente, como bien dices y como bien lees, no, o sea, nos fijamos más en... Eh, mercados libres, Amazon, Rapis, Globos, en cómo solucionan ciertas cosas que posiblemente las farmacias tradicionales, con el respeto que lo tenemos, pero somos más cercanos a un entorno 100% digital.
0: Y, y en ese sentido, eh, hay un gran almacén central, eh, este que recibió los 10.000 eh, botes de, de, de gel o no sé qué era, en, y, y ahí... Eh, luego lo repartís a, a, a estas
1: farmacias Intentamos eh, Tentamos que toca muy pocos días, es parte de la ventaja de PRIX, poco capital de trabajo. Eh, la ventaja que tenemos cuando seleccionamos proveedores es que nos entregan en cada uno de estos almacenes, de estos clubs Entonces tenemos repartos directos a los tres almacenes en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y los próximos que vienen. Eh, no estamos planteando si en algún momento un 3PL nos puede hacer sentido, por eso también la alianza con, con Cubo, con el buen Joshua que ha estado por aquí, eh, nos puede hacer sentido explorando, pero nuestro modelo, nuestros almacenes están en zonas céntricas, porque eso nos permite acortar el tiempo de entrega al paciente. Están hechos para que un repartidor se lleve el producto. A nosotros no nos vas a ver en las afueras, estamos en zonas céntricas, igual en, en, en zonas no tan fancy, en lugares más ocultos que con rentas más baratas. Esa, eh, o sea, ese modelo nos permite eh, llevar salud a domicilio, es lo que buscamos, lo que necesitas lo más rápido posible.
0: Y hablamos de, del domicilio, hablamos de e-commerce, pero esta comunidad que decías, ¿no? Ya le estáis ofreciendo otras cosas, ¿no? Hablabais de no son clientes, son pacientes y tenéis en vuestra web una nueva línea de negocio, ¿no? O, o, de, o, de, o de oferta que se llama Orientación Médica en Línea.
1: Sí, es algo que aquí es bastante más habitual. Sé que en España todavía cuesta. Eh, empezamos con asistencia médica digital. Creemos que es el la evolución del doctor, nunca les vamos a sustituir físicamente, creo que hay padecimientos que nos guste o no, vamos a tener que ir a ciertas consultas, pero creo que hay cosas en ese sentido de la salud a domicilio que empiezan a cambiar, José Miguel Ramos, que es socio y además eh, conoce muy bien, nos da una visión a largo plazo, eh, pruebas diagnósticas a domicilio, creo que pues que ahora te mandemos una PCR a domicilio, ahora parece normal, pero fuimos los primeros en hacerlo, eh, que de repente te puedes hacer un análisis de de sangre a domicilio, colocando unas gotitas de sangre en un cartoncito y que luego eso lo podamos analizar. Pues son cosas de las que estamos viendo, que estamos explorando. Eh, tenemos, si algo queremos conseguir es que si necesitas ir al doctor, si necesitas un análisis eh, de sangre y necesitas medicamento, lo encuentras todo en PRIX. Y es lo que estamos construyendo, es parte del enfoque eh, importante de este año. Es ofrecerte todo aquello que necesites, que la regulación permite, en un único lugar. Entonces ya no es solo que puedas conseguir la primera teleconsulta, eh, que además la damos gratuita, es que te podamos mandar estudios de sangre a domicilio, que te podamos mandar una radiografía a domicilio. O sea, todo lo que necesites de salud, tenerlo en un único lugar y a domicilio. Trabajamos por eso, por mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que el ahorrar tiempo, eh, esto no es ir a verte un vestido que te quieras poner, no es ir a ver un... Eh, unos pantalones que te queden bien. A nadie le gusta com comprar salud, a nadie le gusta hacer una fila en una farmacia y eso es parte del problema que intentamos resolver.
0: Y, y entrando con el problema, ¿no? Y cómo habéis enfocado la solución el modelo de negocio, eh, ¿crees que es más fancy de cara a inversión, por ejemplo, o de cara a vender la compañía en un futuro, que igual está también ahí en el, en el roadmap, no ser solo un e-commerce que en las valoraciones de e-commerce pues, son las que son y hemos dicho antes que cuesta tener vida positivo, sino ser más una plataforma eh, all-in-one para el paciente, ¿no? Que, que no se limita solo a la transacción del medicamento.
1: A ver, muy buena pregunta. Todos los conceptos se ha puesto de moda el Super App. Creo que, que hay conceptos y, y visiones. En nuestro caso es ser especialistas en salud. Empezamos, la misión está en generar un ecosistema de salud. Ese ecosistema que lleva, empezamos por lo más fácil, que es lo que más transacciona y era más digital, es medicamentos. Pero hay pruebas diagnósticas que ya empezamos a tener, hay receta digital que ya tenemos ahí, estamos trabajando con, eh, con varios proveedores y además con alguno de ellos mágicos como Everardo eh, de Prescripto. Eh, hay eh, clínicas de síndrome metabólico, como puede ser la diabetes. ¿Por qué no empezamos a digitalizarlo? Creo que el, que el valor de PRIX es, nosotros somos muy buenos en generar demanda y en convertirla en venta. Ese es el valor de PRIX. Luego, aparte hay otros que es, eh, oye, te puedo operar almacenes y eh, ser eficientes en logística de última milla. Eso es otro de los valores. Entonces, creo que, que más allá de, de que sea algo fancy de cara al fondeo, es algo pensando en el paciente. Cuando Exacto. tienes el foco en el paciente es, ¿qué es lo que necesitas? ¿Yo te lo voy a dar? No significa que yo, PRIX, ejecute cada una de esas acciones. Oye, ¿PRIX va a hacer toda la tecnología de receta digital? No. ¿Prix va a hacer una clínica de diabetes? Ahora mismo no, pero sí seleccionamos a los mejores. Y es parte de esa colaboración. Creo que, que en este entorno en el que estamos, empresa que no quiera colaborar, empresa que quiera atascarse en hacer todo, eh, creo que va a ser más complejo. Primero porque creo que el enemigo de todos es el tiempo. Entonces, cuanto antes te seas capaz de integrarte, eh, creo que antes eh, vas a poder correr y probar hipótesis que al fin y al cabo son hipótesis, que no necesariamente van a funcionar.
0: Sí, y, y hablábamos también de, de, de lifetime value, ¿no? Al final, eh, ese paciente, eh, los costes de adquisición
1: no paran de subir
0: en general el mundo, no sé si a vosotros os ha aburrido, ¿no?
1: De momento eh, no, otra madera, que nos tarde llegar un poco más, pero sí, entendemos que es la dinámica que hay en el... Pero bueno,
0: hablabas, ¿no? Es un modelo de recurrencia, y si encima eh, le puedes ofrecer otros servicios que no sean el, el propio medicamento, eh, pues es un cliente para toda la vida, que es un poco... La visión de Amazon ¿no? eh, y de Mercado Libre de, oye, me capté una vez, me costó tanto, pero es que no me importa porque luego te tengo cautivo para toda la vida.
1: Tal cual. Pensamos en seguros de salud, pensamos en… hay muchas cosas de medicina personalizada, eh... hay muchas cosas que estamos dando pequeños pasos y probando pero no necesariamente en ejecución internamente de PRIX. O sea, creo que uno de los errores es, somos una empresa tecnológica que decidió vender medicamentos, podíamos haber vendido pollos fritos, pero que la tecnología y la especialización no te obliga a saber hacer todo bien. Entonces creo que hay eh, empresas muy importantes y partners muy importantes que han hecho igual algo de nicho, pero muy bien hecho. Entonces eso es lo que creemos firmemente que hay que aprovechar. Estamos trabajando en un concepto que llamamos PRIX como API abierta, donde cualquier proveedor de salud que no vende medicamentos se puede conectar y nosotros se lo podemos surtir, telemedicina, recetas digitales. Entonces, eh, creo que es uno de los conceptos donde se une bastante bien a, al ecosistema PRIX que, que estamos construyendo.
0: Y a, hablamos, estamos hablando ahora de que no se ha subido el, el costo de adquisición de cliente. Eh, hablabas antes de que le dabais muy fuerte al SEO, eh, quizá porque no se, estaba, no se está haciendo muy bien el SEO, porque es muy difícil, incluso por porque no se pueden utilizar según qué cosas y demás, en, en, en anuncios. No sé si lo hemos comentado, pero eh, yo he metido en las libraries Library y veo que hay anuncios como que no se pueden enseñar, supongo que por la categoría o demás, ¿no?
1: Sí, eh, hay entre regulación fuerte también con Google y con Meta.
0: Claro, o sea, ¿cómo hacéis este marketing mix? Y, y si es el usuario que, que va a Google ¿no? y acaba, acaba buscando cosas ¿no? eh, o le impactáis vosotros eh, y lo captáis de otra manera.
1: A ver, es un funnel bastante complejo, eh, no complejo porque seamos muy buenos, hemos hecho algo, sino por la regulación que hay. Al fin y al cabo, nosotros, o sea, creo que una de las cosas que comprendemos y es uno de los valores diferenciales es que sabemos ahora qué keywords transaccionan y cuáles no. Entonces, eh, no tenemos presupuesto ilimitado, entonces creo que lo optimizamos muy bien en ese sentido. Empezamos a hacer retargeting eh, en todos aquellos que nos lo permiten, eh, sabemos cuándo se acaba un tratamiento, entonces empezamos a hacer push desde el app, desde el main marketing. Entonces tenemos ciertos datos que nos permite ya eh, eh, seguir impactando eh, con mucho recorrido todavía. Creo que estamos todavía en pañales, pero tenemos mucho data de los pacientes que nos permite personalizarle una experiencia. Tanto en la búsqueda previa antes de ser cliente o paciente de PRIX, hasta una vez que ya es transaccionado podemos saber si por los medicamentos, puede, intuimos que puedes tener un tipo de padecimiento, incluso te podemos adelantar, que es algo de lo que vamos a trabajar en los próximos años, eh, dependiendo de lo que te mande tu doctor, enfermedades relacionadas, cosas de las que estamos haciendo ahora. Entonces, poco resolviendo tu pregunta, es, es un marketing complejo, pero eh, muy clavado, muy centrado en aquello que transacciona. Eh, no sé dónde
0: leías y en tu perfil de LinkedIn, creo... Eh, que decías que eh, tú eres un tío de performance, ¿no? No sé si lo que no se puede medir no entra dentro de, de, de la estrategia de Checo.
1: A ver, mi perfil es raro, o sea, el, evidentemente voy a la transacción, soy muy intuitivo, me, soy más creativo que, eh, que estructurado, de hecho parte del equipo, le, le intento que sea gente muy, muy estructurada porque es lo que me falta a mí, eh, ...intentamos medir muchas más cosas... ...pero creo que la vida también es feeling... ...o sea, es saber... Eh, ...creo que esto va por ahí y hay que probarlo rápido... ...y medirlo rápido... O sea, al fin y al cabo la métrica importante es... ...te transacciona o no te transacciona... ...puedo ser eh, la marca que más me pueden buscar... ...o con la que se pueden informar... ...pero si no acabo generando ventas... ...no tiene sentido... ...entonces esa es la métrica relevante... ...cuando vemos que mes con mes afortunadamente... ...seguimos creciendo en el e-commerce... ...con cifras eh, o, o con porcentajes de más de dos cifras... Eh, es que las cosas van saliendo bien.
0: Oye, y, y hablando un poco de, de tecnología, eh, miraba, no sé si son datos reales porque al final son estas plataformas que te dan información, que en diciembre tuvisteis más de 2 millones de visitas eh, a la página y, y es un WooCommerce eh, con un catálogo de más de 25.000 SKUs. Eh, hay gente, ¿no? Por ahí, antaño, que decía, no, PrestaShop, WooCommerce, no sé qué, no soportan eh, tal volumen de, de, de información, de no sé cuántos. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión y si, y si estáis pensando en una migración, a lo mejor? O...
1: Mira, eh, tenemos 12 millones de usuarios únicos entre apps, entre los diferentes portales que hacemos donde no se transaccionan, más el e-commerce. Eh, ¿Por qué empezamos con WooCommerce? Teníamos la, la, la visión de probar lo más rápido posible. Evidentemente, cuando ya empiezas a meterle complejidad, promesas de entrega, eh, ...un WMS por detrás que tiene que gestionar siete almacenes... ...donde además en esos siete almacenes no solo te vende el e-commerce... E ...que te venden 10, 12 canales de venta más... ...o sea, se va, compl se va complicando. Eh, yo creo que los modelos es eh, resolver problemas de los pacientes... ...y creo que, que, que la tecnología debe ir enfocada a resolver problemas de los pacientes... ...y creo que hay tecnologías como WooCommerce, como Shopify... Donde ya hay cosas hechas que posiblemente va a ser muy difícil mejorar. El modelo hacia lo que estamos tendiendo es hacia un modelo headless por completo eh, y centrando buena parte de las transacciones y microservicios y nuestra API, en la parte del WMS que tenemos eh, y a partir de ahí empezar a disparar eh, eh, información. A día de hoy nos permite crecer, eh, es algo que estamos consiguiendo. Siempre están las migraciones, el tema es qué es el enemigo, ¿sabes? O sea, cuánto más vas a poder crecer... Eh, Igual optimizando con la hipótesis de que con una tecnología propia o con otra tecnología vas a poder crecer o si realmente ese tiempo lo dedicas a mejorar la captación, a mejorar los claro. feeds. Eh, son hipótesis que evidentemente están en el día a día y que nunca sabes cuál es la correcta, pero a día de hoy PRIX es velocidad. Eh, PRIX es, tenemos que resolver los problemas del día a día establecidos cada vez y cuando creces eh, comprendes que es... Menos es más, pocas acciones muy bien hechas. Pero esto no se trata de mandar cohetes a la luna, esto se trata de que quieras un medicamento, lo encuentres rápido, le des el botón de comprar y pase rápido y te lo entreguemos rápido. Creo que muchas veces eh, intentamos buscar complejidades donde no debe haberlas. Sí,
0: hablabas de WMS, es un warehouse management system, ¿no? Eh, para gestionar precisamente todo este stock que tenéis en los diferentes almacenes. ¿no?
1: Sí, no solo el stock, el picking-packing, eh, sí, la claro, logística, claro. El, la verdad es que es un, un señor monstruo. O sea, eh, Estamos despachando por día más de 10.000 pedidos. Entonces, todo eso, eh, cosas curiosas que te puedo decir. Eh, yo creo que el WMS lo montamos cuando ya había 4.000, 5.000 pedidos. Creo que una de las lecciones de PRIX es: primero vende y luego soluciona los problemas. Pero si no vendes. O sea, claro. eh, Muy lindo. Creo que, Sí, creo que ahí muchas veces perdemos el foco, ¿sabes? Eh, los emprendedores, el querer tener todo impecable. Yo siempre le digo al equipo que si tienen todo bajo control es que no vamos suficientemente rápidos. Y en prix como buena empresas de repente abre, abres una puerta y está todo ordenado, huele limpio, pero abres otra puerta y hay mierda, y hay desorden. Por eso seguimos creciendo. O sea, no somos perfectos. Si nos pasa a nosotros, le pasa a Amazon y le pasa a Mercado Libre. Creo que es un tema de relativizar y de saber qué problemas va a haber siempre. Oye, ¿los problemas de prix ahora son muy diferentes a los del 2020? sí. Porque ahora mismo tener un producto de eh, 5 mil, 6 mil dólares, como invertimos en aquella vez por un error, pues evidentemente duele, pero en el overall ya es poquito. Pero seguimos teniendo problemas y las empresas van a crecer y van a seguir teniendo problemas. O sea, creo que parte de nuestra visión de, y de los líderes es qué tan dispuestos estamos a enfrentarnos a los problemas. Ese es el reto de que tenemos cualquier persona en el tipo de empresa que estemos. Pero problemas va a haber.
0: Bueno, y, y hablando de problemas, ¿tú, ¿tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Creo que una de las cosas y es perder el foco en, en el cliente, en el paciente. Creo que cuando de repente te empiezas a mirar y qué, qué ronda ha levantado el de al lado y uy, ese de al lado dice que ha, que ha vendido más y te empiezas a mirar más con el de al lado en lugar de mirar a quién tengo delante, a quién estoy dando el servicio, a quién estoy solucionando el problema, creo que ese es el principal error. Creo que estamos convirtiendo en muchos casos empresas muy inhumanas.
0: Sí, sí, la, la humanización ¿no? es, es, es importantísimo y vosotros, bueno, eh, el, el, se puede ver que, que sois súper paciente céntric ¿no? De entrada, porque le ofrecéis eh, una, una consulta de telemedicina gratuita, ¿no? Eh, y esto, pues, es, es contactar, ¿no? Con, con ese médico, con esa persona que, que les va a atender. Qué bien. Eh, ¿Y tú? Checo, eh, te despiertas ahí a oscuras, ¿no? antes de las 5 de la madrugada en México, ¿Qué, ¿con qué te informas? ¿Qué newsletter, podcast, eh, medios eh, de ahí de México de, o de Estados Unidos, de España eh, te informas?
1: Tengo cuatro o cinco newsletters, muchas de ellas las leo los domingos, eh, me gusta mucho este tipo de contenido ¿no? porque sé contigo donde puedes escuchar a emprendedores, eh, siempre tengo la teoría de que los retos que nosotros vivimos, alguien más los ha vivido. Una de las cosas que ahora, después de haber superado un fracaso, de estar en PRIX, no, no de estar arriba, pero de, de que la gente te pueda tomar como referencia de ah, qué estás haciendo, creo que es ser honestos con uno mismo. Y eh, vulnerable a la hora de decir, oye, qué bueno eres en esto, yo no soy tan bueno. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? Ahora que está en España, la verdad es que, que eh, me atreví a estar con emprendedores. Además, creo que la comunidad es emprendedora española Súper abierta, de repente llega un, llega un loco que eh, te dice, oye, estoy en tu ciudad, nos vemos. Y, y para muchos les sorprende, pero creo que es parte de lo que estamos haciendo. Creo que el emprendedor debe escuchar, creo que el líder debe escuchar. Y entender que sus problemas, hay alguien más que los ha vivido. Y tener la inteligencia de acortar el camino. Vamos a llegar al mismo punto, pero si alguien lo ha vivido y le costó un año... Porque yo no voy a ir y contarle mis problemas y dejarme ayudar y que me cueste tres meses? Ese es el enfoque en el, en el paciente, en el cliente. Creo que son, eh, muchas veces tenemos egos tan grandes que nos impide escuchar, que nos impide ser como somos, que intentamos siempre, si te pregunto cómo estás, a la mayoría de gente te va a decir estoy muy bien y por dentro puede tener una depresión. Creo que esas son de las cosas, desde mi propósito de vida que intento luchar y ser muy transparentes y muy claros en lo que somos y lo que no somos, y lo que podemos y lo que no podemos.
0: Oye, buenísimo, ¿no? Y con, con esta visión, ¿no?, que aquí también tenemos en el podcast, ¿no?, de compartir y de inspirar a gente, ¿no?, y lo que decías, ¿no?, el, lo que ha, tú estás pasando y ahora ha pasado otro, eh, ¿quién, ¿a quién nos recomiendas que se pase por aquí, por el Oye, podcast, a contar su historia?
1: Mucha gente. Creo que mi mujer, como buena emprendedora, esta casa es de emprendedores, tiene su e-commerce de productos naturales, eh, Nancy Colling, con un proyecto ahora... Eh, que se llama Mínimas, bastante, bastante divertido, que me ilusiona mucho. Eh, José Miguel Ramos, Jesús Carrera de Bocento, Jesús Moleón, que no sé si lo has tenido por aquí. Eh,
0: ha dicho que se va a pasar, pero, pero bueno, no quiero no bueno,
1: hacer le Siempre se le aprende. Eh, David Garzón, que está en doméstica, eh, Paco Lanas de Bigwi, la verdad es que eh, he tenido la fortuna de rodearme de gente muy buena con la con la que me inspiro, con la que les puedo decir, oye, tengo este problema y la verdad es que nunca he recibido un no por, por cuando les he pedido ayuda. Entonces, eh, creo que una de las cosas es, siempre tengo y, y estoy muy obsesionado en el último año con, con, recordar ese, con recordarnos de niños. Creo que el niño tiene la inocencia, creo que el niño tiene la sonrisa, creo que el niño tiene ese nada es imposible, creo que el niño admira. Entonces... Eh, Creo que no debemos perder esa esencia de niños en, en muchos casos y más como están las cosas. Debemos estar siempre sonriendo y buscando esas personas a las que admiramos. Y creo que se vale decir que admiras a la gente. Creo que se vale decir, oye, qué bueno eres en eso, yo no soy tan bueno. Y creo que ahí viene la riqueza de, de, de la sociedad y, y, y del crecimiento importante.
0: Oye, Checo, ha sido un placer, súper profunda esta charla. No hemos hablado solo de e-commerce, de Pricks, sino hemos hablado de un montón de cosas eh, que, ha, que hace mucho que pensar. Así que te agradezco muchísimo. Eh, seguiremos atentos a Pricks. Estamos en esos 10.000 pedidos al día eh, repartiendo en, en México y con un piloto en Colombia. Seguro que dentro de unos años te vuelves a pasar por aquí por el podcast y nos cuentas eh, hasta dónde habéis llegado. Y, y eso, ¿no? que no se centra solo en vender cosas a clientes sino paciente centric ¿no? y, y, y todo lo que rodea a este mundo de la salud. Eh, muchísimas gracias ha sido un auténtico vale. placer.
1: Igualmente Alex muchas gracias por darnos la oportunidad y por compartir sin, sin esperar nada a cambio, creo que eso es la riqueza y que sigáis, sigáis creciendo tanto en Discoverify y que logres ahí los objetivos que tienes para este año que sé que también son muy ambiciosos Muchas
0: gracias, un abrazo fuerte
1: Un abrazo, bye bye